1: presentamos a una voz con y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena Nacional Simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional 1073 1075. Usted nos puede escuchar en sus celulares descargando la aplicación de Omega Estéreo en Play Store en App Store totalmente gratis entrando a nuestra página web www.omegaestereo.com Canal 856 Para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo Allí está la señal de Omega Estéreo El programa se transmite En todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C Y Álvaro Alvarado Noticias Vamos rapidito, un breve cambio comercial De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos hoy lunes 30 de octubre ¿Quieres llegar a Benao evitando el tanque? Entonces es momento de reservar con Air Panama, ya que gracias a nuestro hub del aeropuerto
2: Alonso Valderrama en Chitré, podrás conectar en solo 30 minutos con tu destino final sin pasar largas horas en el tráfico y con la seguridad y tarifas competitivas que solo Air Panama
0: te ofrece Disfruta de vuelos con horarios que se acoplan a tu necesidad
3: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. FLGS 2023 279 del 1 de septiembre de 2023. Para sus condiciones ver, slash promo John Melo. Hodginson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Lo que
1: uno tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia
4: parameña. Hace más de 15 años, empezamos a celebrar el Día de las Madres con los mejores artistas en concierto. Por eso, este 7 de diciembre en Plaza Amador, seguimos la tradición, pero a lo grande. Scotiabank presenta La Rumba de la Década. Directamente desde la hermana República de Colombia. Carlos Díaz, Carlos Díaz, Celebrando sus 30 años de carrera musical. Además desde la Isla del Encanto. El eterno cara de niño. Con todos los éxitos que ya conoces. Jerry Rivera, Jerry Rivera. Y por Panamá, el comando tiburón. Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com y Tiendas deli No te confundas, el verdadero homenaje al Día de las Madres es con nosotros. La rumba de la década. 7 de diciembre, Plaza Amador. Homenaje al Día de las Madres. Celebrando los 30 años de carrera de Carlos Vives. Una mega producción de Show Pro. ¿Quieres quedar a
0: la altura con tu familia? tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos. Prueba 1820, un café 100% de altura. Ahorrar en Credit Core Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.credicorebank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Core Bank.
1: punto
4: de ahorros punto com punto pa. Scotiabank presenta Carlos vive Jerry Rivera, 7 de diciembre, Plaza Amador, homenaje al día de las madres, asegure a tus entradas en ticket plus punto com y tiendas deli gourmet, una mega producción de show Te invita sin rodeos.
3: Agáchate, cállate. Oye, baja del PlayStation que no me dejes escuchar la película. La velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023 por 37.50 mensuales en Más
0: el shopping que mereces es más fácil con una tarjeta de crédito de Credit Card Bank. Te compramos el saldo al 0% hasta 18 meses y recibe hasta 30.000 puntos de bienvenida. Ver condiciones en www.credicorebank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 7555 Bank. Cuenta con nosotros. La Tuneladora Panamá. Fabricada en
3: Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. Hutchinson
0: Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. Date el trip que tanto soñabas. Recorre el interior del país sin preocupaciones ni tranques.
2: Con la nueva conexión de Air Panama, podrás llegar en solo 30 minutos a provincias centrales. Viaja con varias frecuencias semanales hacia el aeropuerto Alonso Valderrama de Chitré y conecta desde el hub de provincias centrales con Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas.
3: Vuela alto con nosotros reservando en AirPanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá. Tu
0: casa nueva es realidad con un préstamo hipotecario de Credit Core Bank. Empieza a pagar en tres meses o paga menos a 35 años plazo. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Crédit cuenta con nosotros.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. A ver,
5: estamos aquí, amigos. Buenos días, buenos días, buenos días. Eh, voy a pedirle a Aurelio. Usa el celular, a ver. Gracias por acompañarnos. A partir de este momento estamos en Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional. También nos puede sintonizar a través de nuestras redes sociales. Eh, YouTube, Twitter, eh, Facebook. Fanpage, estoy con Rolando Rodríguez en el día de hoy, y también estamos tratando de conectarnos con eh, Aurelio eh, eh, Barría, uh, el, para que nos dé también su opinión de lo que está sucediendo en este momento. Eh, no sé ni por dónde comenzar realmente, Rolando, eh, si quiero... Hacer un paréntesis, en este país ya yo no sé ni qué pensar. Ahora el debate es que ayer usaron un avatar y que no fue el presidente el que habló. Imagínate tú las insignificancias, en que las nimiedades en que nos ponemos. Eh, yo creo que el debate aquí es el contenido de lo que dijo el presidente, del mensaje que envió el presidente... Eh, y hacer entrar a, al fondo de ese tema no venir, hey eh, señores yo les voy a decir una cosa, yo no sé si ustedes saben que ese hombre que está en la presidencia que está metiendo la pata todos los días con este tema desde que firmó ese documento está enfermo está enfermo el ser humano ese está enfermo entonces eh, cuando tú estás enfrentado a una enfermedad de esta naturaleza eh, hay días en que el mundo se te viene encima, hay días en que estás mejor, hay días en que hay diferentes circunstancias y situaciones. Entonces, entendamos esa situación y encima con una enfermedad como la que el presidente enfrenta, el estrés es lo peor, precisamente, señoras y señores. Así que eh, eh, vamos a circunscribirnos en el mensaje el presidente ayer planteó para tratar de apagar el rancho que está ardiendo, el tema de eh, la consulta popular en el 17 de diciembre y lo otro que planteó llevar a ley la moratoria. Yo no sé si Aurelio está... ¿Nos escucha, Aurelio? No te escuchamos. ¿Qué pasa con el micrófono de...? No te... Tú sí nos escuchas. Tú sí, y tu micrófono in, intenta encenderlo apagarlo, a ver qué pasa con el micrófono. Apréndelo de nuevo. No, está apagado, enciéndelo. Vamos a ver, mientras Rolando, eh, a ver, nada, yo no sé qué está pasando. Mira, mira, hay varias cosas, hay varias cosas que, que a mí me preocupan.
2: Una vez más, el, 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 el gobierno toma una decisión que es casi improvisada. Yo, yo me hago todavía muchas preguntas, como por ejemplo, eh, ese referéndum, el resultado de ese referéndum, si fuera eh, que se aprueba una, una, una política de Estado, para, bueno, vamos a tener una ley con una política de Estado para no eh, hacer explotación minera. Pero, ¿qué tan vinculante puede ser un, un referéndum sobre un contrato? Eh, no, no estoy seguro. Se, seg, segundo es, eso puede tener efectos retroactivos. Tercero, ¿qué tan mm, viable es la aprobación de o de, desaprobación de del, del contrato frente a demandas que pueden surgir eh, porque la minera se pueda sentir eh, desprotegida del Estado por causa del plebiscito, es decir, todavía yo no tengo un panorama completamente formado eh, y esto me, me lleva a preocuparnos porque me, me lleva a preocuparme porque estamos creyendo que eso puede ser la solución y el alcance de esa solución, nosotros no la conocemos. No, sencillamente no la conocemos. A mí me encantaría poder escuchar voces expertas de abogados que estén en esto, porque yo no confío en las opiniones que emita eh, los abogados del Estado. Porque es que hay. Esto es un relajo de echa para adelante, echa para atrás, echa para adelante, echa para atrás. Tenemos ahora un problema también con el presupuesto general del Estado. Y es que este dinero, supuestamente, iba a ingresar al, al, al Tesoro Nacional el dinero de las cuotas acumuladas del, del, del contrato. O no sé cómo llamarle eso. De la ausencia de y entonces tenemos todas estas preguntas que todavía no tienen una respuesta. Yo quisiera, yo quisiera escuchar, por ejemplo, qué opinan los abogados que trabajan en el ramo civil sobre lo que va, sobre las causas, o, perdón, sobre los efectos de este contrato. Si es que se deroga mediante un eh, referéndum qué oportunidad tiene panamá frente a una demanda internacional. Yo todavía, yo todavía, y, y, y no sé, ese es otro otro de los aspectos que, que me llena de duda. Yo sigo viendo el tema de la demanda de las demandas constitucionales una vía eh, correcta para eh, derogar este este contrato. El problema con esa solución es que ya vimos cuánto tarda la Corte Suprema en hacer tiempo, o en el tiempo. un fallo de este tipo. Y, y, y hablando eh, a calzón quitado, o sea, 20 años no es justicia para nadie. En 20 años esa, esa compañía tuvo el tiempo para instalarse, tuvo el tiempo para hacer contrataciones tuvo el tiempo para hacer todas las instalaciones es decir, allí hubo de todo Ah, tú me puedes decir que eh, lo hicieron bajo su propio riesgo es, es cierto pero es que la, en Panamá este tipo de cosas es muy raro encontrarlo que un, un, un contrato de esa envergadura se niegue es decir habiendo gente que se les ha aprobado eh, culpa en delitos, la corte sencillamente hace lo que le da la gana y hace eh, fallos que van contra la ley. Entonces, es obvio que una llegue aquí una empresa y diga, bueno, yo, si es necesario, hay, se puede hacer algo con los magistrados. Por eso estas cosas llegan a estos extremos. Yo
5: que y no hay una confianza. Nosotros no tenemos confianza en nuestras instituciones. Ni en, la, ni en los partidos, ni en los políticos, ni nosotros mismos tenemos ya, ya se ha perdido la confianza en todo en este país. Y eso
2: es un problema serio. Sí. En este momento yo no le puedo creer al presidente que eso sea la solución más viable. Es una solución para salir del hueco en el que estamos, pero no creo que sea una solución para el problema que se nos viene encima con una demanda internacional o que vengan eh, a decirnos eh, eso no se puede hacer, no es que no les creo porque es que el gobierno está lleno de tanto incompetente que estas decisiones muchas veces se toman a tambor batiente sin medir consecuencias, sin medir absolutamente nada, entonces tenemos un problema con esto y es que el gobierno no tiene credibilidad y nosotros no sabemos el alcance que pueda tener las
5: decisiones que, tome, que se tomen en ese referéndum. Vamos a ver si Aurelio Barría ya tiene señal. Eh, yo tengo una pregunta, muchas preguntas. La primera, ¿por qué el presidente ahora sale a decir, a anunciar esta consulta popular, poniendo los bueyes detrás de la carreta? Consulta que debió haberse hecho antes de que él firmara o refrendara esta ley. Para Oye. en base... Precisamente a esa consulta él tomara la decisión. Creo que por ahí debimos haber empezado. Yo, yo, yo creo que en el fondo esto tiene que ver
2: con el hecho de que necesitan ese dinero. Sí, sí, sí. Eso estamos o sea, claro. eh,
5: eh, Y eso eh, se eh, va a pagar en un mes, tengo entendido, de, de aquí a 30 días.
2: Ajá. Y, y
5: encima de eso, ya ves las, la, las palabras del
2: presidente que dice que. Eh, parte de ese dinero va a ser para aumentar las pensiones cuando no hay para pagar todas las pensiones. O sea, yo, esas son las incongruencias. De, de,
5: Escucho. Pero claro, Ahora es que sí. eso, eso huele a, a clientelismo. Sí, esto está raro. Y, y la otra pregunta, ya vamos contigo, Aurelio. Eh, la otra pregunta que me hago, ¿por qué si sí se puede derogar el contrato basado en esa consulta y no se puede derogar ahora inmediatamente cuando el pueblo en las calles le está respondiendo la pregunta del sí o el no que se va a hacer en la consulta ¿por qué no hacerlo ya? ¿qué herramienta tiene él a través de esa consulta popular dentro de mes y medio que no, la, que no tiene ahora? es la pregunta que yo me hago señor presidente y que nos puede estar llevando al colapso Día a día a la economía de este país y a la paz social de los panameños. ¿Qué, ¿Por qué puede, después de esa consulta y no puede hacerlo ahora, que ya evidentemente el país entero le está enviando un mensaje en la gran, en su gran mayoría? Aurelio Garría, tu opinión sobre lo que dijo el presidente anoche.
6: ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Muy buenos días y perdona las dificultades técnicas todavía. Eh estamos muy preocupados porque si bien el presidente eh, dijo que había escuchado el sentirse eh, el mensaje que dio pareciera que no caló en la ciudadanía como para poder volver a la paz y a la tranquilidad en las calles y eso es lo que debemos buscar yo creo que hay que mantener la presión eh, pacífica las manifestaciones de los jóvenes que se están dando en las noches eh, sin interrumpir las clases, la atención de las citas médicas a los pacientes, el trabajo de las personas, los trabajadores informales y formales para que este país no se destruya a sí mismo. Porque ¿quién es el que más daño sufre en este momento? Es la ciudadanía. El gobierno está tomando una decisión para diciembre 17 con el referéndum o con el, la consulta, como le quieras llamar, eh, y tenemos el cuestionamiento de que si el fallo de la Corte Suprema se da antes, ya no hay necesidad de, de la consulta ciudadana. Pero lo, lo importante es que no podemos estar en esta situación de aquí al 17 de diciembre. ¿Qué hacemos? Yo creo que tenemos que pensar es en buscar soluciones y no el diagnóstico del problema. Y las soluciones van por vía de conversar, de encontrar... Eh, los mecanismos para una tregua social sin bajar la presión para que se cumplan los compromisos o las promesas que dio el Ejecutivo. Si lo que quiere algún grupo radical que está trancando las calles como el Suntres y la Alianza para el País es crear la inestabilidad y el caos para que haya un golpe de Estado, para que el presidente renuncie o para que se den otras circunstancias. Eso no es la situación que yo creo que es lo que nosotros los jóvenes y los menos jóvenes estamos buscando sino el cambio con, la, con el contrato minero. Pero de ahí a llegar a unas decisiones políticas para, para que nos lleve a la situación de Chile. Tenemos que ver los referentes. ¿Qué fue lo que pasó en Chile cuando destruyeron la ciudad, los, la, la, los, las estaciones del metro, las iglesias y luego vinieron las elecciones para que ganara la izquierda? ...y tuvieran los problemas que tenemos... ...que fue lo que pasó en Colombia también... ...entonces, si ese es el camino que nos quiere llevar el foro de Sao Paulo... ...estamos muy equivocados y tenemos que darle a entender... ...a estos radicales que lo que queremos son cambios en la mina... ...pero no a través de la subversión política... ...y no a través de crear un caos en la ciudadanía... ...donde todos perdemos... ...todo lo que se ha construido se pierde... ...eso es lo que yo reflexiono... ...y en este momento los jóvenes que tienen el liderazgo, que han convocado que la multitud es la que los está respaldando en la calle y no aquellos grupos radicales, tenemos que hacer una separación entre ambos y que ellos no se tomen el movimiento como se tomaron la situación cuando se dio en la mesa de diálogo en Pernomé. Me... Vamos a hablarnos claro, aquí hay un problema político que tiene unas consecuencias y no solo es la mina. más es más que una mina y no podemos hacer sufrir a la sociedad, a los estudiantes y a los pacientes y a los trabajadores que no tienen ingresos, y a las personas y las familias que no pueden tener eh, cómo alimentarse porque sencillamente la cadena de alimentación o la cadena de suministro se está cortando porque no hay abastecimientos de combustible, de alimentos, de medicina, de, 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 de los productos del campo. Así que tengamos mucho cuidado, busquemos una solución, busquemos acuerdos, busquemos una tregua social hasta que la Asamblea cumpla, y de no cumplirse pues podemos seguir haciendo nuestras manifestaciones. Yo creo que las manifestaciones van a continuar, ya se convocaron para esta noche a las siete y media, pero esta es la de los jóvenes, es pacífica, no están interrumpiendo las carreteras y no están interrumpiendo los hospitales ni las escuelas. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención. Hay dos movimientos y hay dos objetivos y esto va más allá de solamente la mina. Guillermo Márquez,
5: el anuncio del presidente anoche Consulta popular y ley de moratoria, a partir de ahora, no nos lleva a las concesiones que ya fueron otorgadas. ¿Eso de consulta popular es vinculante? Eh, ¿Resuelve el problema? ¿Qué dice Guillermo Márquez, que fue magistrado y es abogado?
3: Muy buenos días. Con respecto a la consulta popular, en los términos en que han sido planteados por el presidente de la República... Tengo que decir que esa consulta no es vinculante. Es decir, lo que allí se, se apruebe por mayoría de, la, de, de los electores no obliga al gobierno a que se actúe en el sentido en que haya sido aprobado. Para eso se requeriría una ley o un mandato constitucional y ninguna de las dos cosas existen en cuanto a que si las decisiones que toma la Asamblea eh, con respecto a la adopción de un contrato eh, minero en este caso, eh, tenga que ser eh, aprobado eh, por, por, por una consulta popular. Y si no está contemplado en una ley, lo que ahí se decía en esa consulta popular no obliga a, al gobierno a hacer lo que se haya decidido. Eh, don
5: Guillermo, el hecho de que hay... De, eh, pregunto, ellos mandaron ya a través de un proyecto a la asamblea eh, el tema de la consulta popular esta mañana salió en todos los medios para que la asamblea sea la que apruebe la realización de esta consulta popular para el 17 ¿eso le da eh, la legalidad
3: que usted plantea? tendría que ver el texto concretamente de lo que se vaya a aprobar y todavía no se ha aprobado además pero es que en, esta, en estos ires y venires del presidente y de la asamblea, que hoy hacen una cosa, dicen otra y termina ocurriendo una diferente, se ha perdido y se ha comprometido toda la confianza que podemos tener en la institucionalidad del Estado. Eh, la asamblea tiene un procedimiento, por ejemplo, para la aprobación de las leyes. Ese procedimiento no se siguió estrictamente, durante, en, con respecto a la aprobación de este de este contrato en la Asamblea Nacional Los debates se restringieron, se restringió el tiempo Después cuando fue el momento de la sanción eh, por el presidente de la República Lo hizo inmediatamente A pesar de que el presidente tiene mecanismos constitucionales a su alcance Que le permitían consultarle a la Corte Suprema de Justicia Antes, uh -huh. antes, lo recalco De sancionar la ley si esa eh, ley era constitucional o no y se podía haber perfectamente esperado a que, la, a que la Corte Suprema hubiera dicho finalmente si, esa, eh, si ese, lo que hasta ese momento era un proyecto de ley era constitucional o no terminaba haciéndolo y por esas mismas razones todas estas cosas resultan sospechosas en un ambiente además cargado de desconfianza por las reiteradas faltas de concordancia entre lo que se dice y lo que ocurre de parte del presidente de la república. Durante su campaña ofreció que, que iba a haber cambios constitucionales. No lo hubo. La propia asamblea que fue a la cual tenían que ir esos cambios constitucionales rehusó en los términos en que la población lo demandaba. De, entonces, entonces desvió esa iniciativa hacia un pacto del Bicentenario que dijo que sería vinculante, pero no lo ha sido. Eso es, eso es de una evidencia palmaria. Después abrió una mesa de diálogo para tratar de resolver el problema de la, casa, de la caja del Seguro Social y en la mitad dijo que se le había agotado el capital político para hacerlo y, esa, y, esa, y ese diálogo ha quedado ahí... Eh, como con la marea, sube y baja, pero no pasa nada se llena más bien de, eh, de nada que termine en nada. Eh, después, eh, durante las eh, manifestaciones que hubo el año pasado, en la Interamericana abrió otra mesa de diálogo, otra, nada tampoco salió de ahí. Y ahora nos va a prometer que él va a consultar, cuando ya pudo hacerlo, cuando tiene a tanta gente eh, en las calles eh, acreditando físicamente, corporalmente, su oposición a este, a este contacto con, las, con, con la minera, a, eh, que eso se materialice. En el fondo, lo que pareciera haber, indudablemente, es un deseo de obtener los recursos que esa, que esa minera pondría en manos del Ejecutivo porque no tiene a qué echar mano en este momento y está desesperado por tenerlos. Y mientras tanto está dispuesto a decir lo que sea para, para poder llegar a ese resultado.
5: Rolando Rodríguez.
2: Yo coincido plenamente. Yo, yo creo que las motivaciones no han sido las mejores para aprobar ese, ese contrato. Y sigo preguntándome cuál es el alcance. Es cierto que eso va a poder... De, de, definitivamente tú puedes decir todo lo que quieras, pero yo no entiendo, no, no, no llego no, no, no llego al alcance de eso, es decir tenemos, lo que dice el presidente es cierto, que eso va a ser vinculante, ¿qué pasa si, la, si, la, si, si se echa abajo el contrato? ¿Cómo queda el país internacionalmente? ¿Cómo cómo ¿Van a venir demandas o no van a venir demandas? Es que es muy fácil luego decir, es que miren, yo había aprobado este proyecto, se aprobó en la Asamblea, pero bueno, ellos querían, es decir, refiriéndose al pueblo panameño, ellos querían un referéndum, se hizo el referéndum y se llegó a esta decisión. Por lo tanto, yo me lavo las manos y se hace responsable el pueblo panameño de eso. Pero lo cierto es que, Aquí hay una enorme irresponsabilidad. Yo quisiera escuchar, a, ya te digo, vuelvo y repito, quiero escuchar a los expertos diciéndome, ya dice el, el senador Márquez, que eso no puede tener efectos eh, vinculantes. Ah. Y lo otro es, ¿qué pasa cuando se, eh, se apruebe y la minera dice, bueno, ok, yo me tengo que ir, pero antes de irme, yo voy a demandar el Estado panameño porque esta consulta debió haberse hecho antes no ahora pero claro yo creo que al final lo que estaba prevaleciendo es el deseo del gobierno de echar mano a los recursos que necesita porque ahora mismo no tiene suficiente dinero ahí está la asamblea y una cosa que no hemos venido a abordar ¿Qué pasa con el presupuesto del próximo año? Eso, eso está abultadísimo y ahí tienes instituciones con un montón de dinero que es para hacer clientelismo político una vez más. Pero es que la irresponsabilidad del gobierno no, no tiene límites. Y entonces esto es la consecuencia. Decía usted, señor Márquez...
3: Hombre, yo estaba, yo estaba subrayando mentalmente, pero además hice ademanes, ademanes en ese sentido, el respaldo a lo que dice mi colega, porque es que es, para mí es muy, pero absolutamente claro que todo esto surja ahora, cuando estamos a siete meses de las elecciones, cuando el sistema se ha tornado tan clientelar que se requiere de recursos en la óptica de quienes hay llegado a las posiciones de poder gracias a los recursos, porque compran y alquilan votos a diestra y siniestra, y claro, como han sido, como han despilfarrado y dilapidado los recursos del Estado en cosas en las que no eran necesarias y en el clientelismo ahora requieren fondos para conseguir los votos, en esa en esa óptica y en ese, y en ese método que tienen de conseguir sus propios moto, votos, a pesar de que el país tiene una una moral mucho más elevada que eso, la, ma la mayoría de la gente. Entonces ahora necesitan los recursos y ahora están desesperados. Y los diputados están también, tanto como el Ejecutivo, desesperados precisamente por lo mismo, precisamente porque ellos también están aspirando a ser reelectos. Y no tienen los recursos. Y precisamente por eso el presupuesto de la Asamblea se ha aumentado. Y precisamente por eso han fraccionado los corregimientos. Y los distritos, para que pueda haber más recursos destinados a ellos y disponer de ellos en, esa, en esos conceptos y fórmulas clientelares. Y precisamente por la misma razón, el presupuesto se han, se han contemplado más recursos destinados a eso que se ha denominado la descentralización, que es un concepto muy válido, bien administrado, pero cuando se administran mal las cosas, lo que, se, lo que en lo que se cae es en la delincuencia que es lo mismo incluso eh, eh, para lo cual se están solicitando eh, partidas para el IFARU becas que se conceden con criterios estrictamente clientelares oportunistas y partidarios entonces lo que nos están es metiendo en una bolsa de pura trampa si no funcionan los mecanismos de esa trampa, yo me tengo que hacer una gran pregunta con respecto hasta dónde serían capaces de llegar en eh, detrimento de una democracia que se ha venido deteriorando desde que en 1994 llegó el presidente Ernesto Pérez Valladares al poder. Guillermo, ¿qué salida tenemos? Es la pregunta que yo me
5: hago. Y eh, para este tema y volver a la paz y lo hago pensando porque el presidente ayer nos dice que y lo plantea hace un momento usted no había entrado todavía cómo a través de esa consulta popular él sí va a poder derogar el contrato porque no lo hace ya si él supuestamente va a tener una herramienta después del 17 a ver, se está pensando en que va a ganar el sí y van a hacer algo para
3: que gane el sí. No entiendo. A ver, a mí me preocupa también muchísimo, pero muchísimo esa esa posibilidad de que se esté considerando que en virtud de la consulta popular ya se ha dicho claramente lo, el, 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 ese propósito oculto que puede haber ahí de poder eh, limpiarse. ...con la decisión de la consulta popular... ...la responsabilidad que pueda tener el propio Ejecutivo... ...pero lo que más me preocupa en todo esto... ...es que en materia contractual... ...todos sabemos que cuando una persona firma un contrato... ...con otra persona... ...ese contrato ya... ...desde ese momento... ...es ley para las partes... ...es decir, ambas partes... ...tienen que cumplir lo que ahí se ha dicho... ...y si alguna de las dos después de haber firmado, dice, no, no, ya yo no quiero cumplir, la otra le dice claramente, no venga para acá, usted ya se comprometió, si no quiere cumplir, págueme lo que yo creo que hubiera ganado en caso de que esto sí se hubiera llevado a cabo. Y ahí caben todas las reclamaciones y ya verán los jueces, y en este caso quizás los árbitros, eh, cuánto le reconocen a ese que no fue el que se salió del contrato, sino que estaba en el contrato, pero el otro se salió, y ese otro va a tener que pagarle a ese. En cambio, si la decisión tiene que ver con la inconstitucionalidad del acto que aprobó ese contrato, la situación es muy diferente, y es de mucha mayor fortaleza Así para es. la parte que tiene interés en salirse en el contrato, sí, pero es que lo que está diciendo el juez, que que termina decidiendo si es válido o no ese contrato, no es si, el, si esa parte quiere salirse o no del contrato, aunque ella quiera salirse. Lo que está decidiendo es si ese acto tuvo legalidad para haber llegado a ser un acto válido. Y si dice, eso no tuvo legalidad suficiente para llegar a ser un acto válido, porque ahí hubo error o fuerza o dolo, así sea. Fuerza psicológica, así el dolo eh, no sea de mayor eh, 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 gravedad y el error, con tal de que el error sea sustancial por falta de suficiente información, o bien que el acto es inválido porque no se agotaron estrictamente los procedimientos para llegar a él, entonces, por, un vicio. por un vicio, entonces ya el. El, el, el contrato se supone que no debió haber surgido a la vida legal Y por consiguiente no debió haber tenido efectos para las partes Entonces la es don muy Guillermo. diferente de, mm -hmm. de, la, de aquella de cuando una persona se retira del acto Que ya no quiere cumplir Orlando y, y, y don Guillermo Márquez Aquí el presidente con
5: este mensaje está introduciendo un elemento nuevo al debate Esto de la consulta popular en medio de más de cinco demandas de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia, dos de las cuales ya han sido admitidas. Puede ocurrir un escenario que la Corte diga, voy a esperar el resultado de la consulta popular. Puede ocurrir otro escenario que es normal en un Estado de Derecho y cómo quedaría la consulta popular, que la Corte avance y falle a favor de la inconstitucionalidad o también puede fallar en contra de las demandas de inconstitucionalidad ¿cómo queda esa consulta popular si falla en contra de las consultas de inconstitucionalidad y dice no eso, ese contrato es constitucional la, la consulta no tendría ningún sentido tampoco, no sé qué dicen ustedes
3: bueno, eh, si me permite estimado licenciado Rodríguez eh... Eso es una realidad evidente, además porque la Corte Suprema de Justicia normalmente toma algún tiempo antes de poder, antes de pronunciar sus fallos. Los propios, las propias normas con respecto a los términos hacen que necesariamente tenga que, que tenga que transcurrir algún tiempo. Entonces, la pregunta es absolutamente válida. ¿Qué pasa si se aprueba en un referéndum o en una consulta popular que se eh, revoque la decisión que se tomó en la Asamblea anteriormente Y entonces todavía no se ha fallado La Corte puede decir perfectamente por sustracción de materia O por lo menos se puede ensayar como un argumento válido Y entonces nos metemos en otras discusiones más Y nunca vamos avanzando ¿ver? Ya que ha habido sustracción de materia Porque este contrato ya se ha dejado sin efecto eso es algo que puede ocurrir o bien puede ocurrir que después de que se haya dictado eh, eh, perdón se haya revocado el contrato la corte falle sí esto es inconstitucional pero entonces la minera va a decir ah pero antes de que usted declarara que esto fuera inconstitucional ya me habían ya ya se habían sustraído el cumplimiento del acto así sí, que usted le sí, tiene que indemnizar igualmente sí, pero sí, es el... Al contrario, que la decisión sea eh, eh, que se revoque el acto y que y que la Corte diga que es que fue constitucional. Ese es el peor de los escenarios. Porque entonces, sin lugar a dudas, nosotros que nos, que, que no cumplimos con lo que habíamos acordado porque nos habíamos comprometido eh, como en el caso del gobierno como gobierno, entonces vamos a tener que indemnizar a la otra parte Y esa indemnización la pagamos no el gobierno No los funcionarios que fueron los que incurrieron en esos actos No los diputados que fueron los que nos llevaron allá No el presidente que pudo haber hecho la consulta Ante la Corte Suprema de Justicia Antes de haber firmado esa, eh, 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 esa ley Sino que ahora lo vamos a tener que pagar Todos los que somos contribuyentes Incluso lo del 7% y los que consumimos gasolina, con lo cual seguramente irá para arriba los precios también, porque es el Estado el que tiene que pagar. Y es el Estado, allí sí, terminamos siendo todos. Entonces, por donde se vea, es una decisión obviamente disparatada e inconveniente para la nación, que debilita nuestra posición y que por eso yo llamo altamente sospechosa porque pareciera que tiene en consideración únicamente, estrictamente, solamente el proceso electoral que requiere de dinero para que se gasten en la política clientelista cuando la minera, de acuerdo con ese contrato, ha dicho que va a poner en manos del órgano ejecutivo 750 millones o dos millones, yo no sé cuánto, pero por allá andan las cifras. Y esos dineros se van a enfocar luego en partidas para los diputados, en partidas para el IFARU, en partidas para las, los, los, los gobiernos locales de las eh, entidades centralizadas y quién sabe en cuántas cosas más disfrazados en traslados
2: de partidas. Es que, es que, es que fíjate, Álvaro, esto no es más que un proyecto político. O sea, da vergüenza. Cuando tú miras para atrás y miras la pandemia, tú ves programas dedicados al clientelismo político, cuando eso cuando eso debió haber sido la ayuda que recibían del gobierno, pero no. Fue un proyecto político. Y esto del, 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 del contrato minero es otra forma de, 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 de politiquería barata. Fíjate lo, el, el, el efecto que tuvo para el Estado recibir casi 500 millones de dólares del, del, del canal de Panamá fue efecto nulo porque ya debían ese dinero y yo estoy más que seguro que ese dinero que les va a entrar o que les entraría de la minera ético, es que el presidente tiene que sentarse y decirnos a nosotros lo primero que tiene que decirnos es señores, el presupuesto del próximo año vamos a tener que bajarlo es cierto, aquí hay demasiada plata en la asamblea, aquí hay demasiada plata en, en, en los proyectos políticos. El IFARU, por el amor de Dios, todas esas, esas, esas becas que se otorgan, que el, el director, si no recuerdo mal, el director de, decía que eh, en tiempo de elecciones se le daba 5, 6, 10 becas a cada representante para que las
4: repartiera.
2: O sea, esos son criterios estrictamente políticos. Entonces, el, 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 tenemos un presupuesto general de la nación destinado a un proyecto político. Y estamos en este berenjenal por culpa de esos criterios. ¿Cómo es posible que el presidente no se haya tomado dos, tres, cuatro días para para mirar ese proyecto ese, ese, ese contrato lo que dice el licenciado Márquez es verdad, pudo haber hecho consultas pero no lo hizo Deme ese contrato que lo voy a firmar ya y se acabó con esto entonces ahora estamos en, en, en este lío causado por el, el gobierno, por el presidente y ahora no saben cómo resolverlo y la salida es bueno, si usted no quiere contrato, entonces ustedes van a decidir, no yo, van a ser ustedes, mediante un referéndum. Y las consecuencias que esa decisión eh, tenga para el país es del soberano, no de nosotros, que fuimos los que metimos la pata en este asunto. Eso yo lo no veo así. Y, y, y que vengan, no sé, abogados a, a decirme, mira que esto se puede hacer, que esto no va a tener consecuencias o sea estamos frente a una una empresa cuyo, a, cuya actividad es polémica está acostumbrado a este tipo de cosas sabe cómo actuar y nosotros nos metimos en esto sin tener experiencia sin tener técnicos sin tener o sea todo todo lo que se hace con el tema este se hace mal improvisado y, y, y lo que es peor si tienes gente capacitada y te recomienda que no entonces vienen las razones políticas por las que sí hay que hacerlo entonces todo es así todo es así entonces tenemos un país un gobierno totalmente politizado porque desde el primer día empezaron a trabajar en la reelección para llevarnos a este punto ahora en el que estamos. Derrocharon dinero, malgastaron dinero y todavía lo quieren seguir haciendo en el próximo presupuesto. Y nosotros entonces tener que, tener, te, te, tener que pagar los platos rotos por las decisiones que toman eso. Pero eso nos tiene que llevar a una reflexión, Álvaro. Y es que si el presidente ha echado para atrás, entre comillas, en este asunto, es porque el pueblo o las personas que están en las calles exigieron parar todo esto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que el gobierno puede actuar hasta que el pueblo diga hasta aquí. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que muchas veces eso viene tarde, de forma tardía. Nosotros tenemos que actuar antes los ciudadanos tenemos que actuar antes, exigir rendición de cuentas. Pero eso no lo hacemos, lo hacemos justamente cuando ya se ha tomado este tipo de decisiones. Esa es, digamos, una gran enseñanza que, que hay que eh, rescatar de todo este movimiento. Nosotros tenemos el poder y se puede
5: actuar antes, no después. Y lo, lo, el mensaje que se está enviando en este momento por parte de un gran sector joven de la sociedad panameña es que ya se ha dado ese despertar, y eso es muy bueno. Yo eso así, lo valoro gigantesco, de una manera gigantesca. Pero voy con usted, don Guillermo, algunas preguntitas. Eh, lo primero, eh, ¿en este caso una ley tumbaría otra ley? Porque hay abogados planteando esa posibilidad. Y diputados crean expectativas en la Asamblea Nacional de Diputados de que una ley tumba otra ley. Yo tengo entendido que este contrato está más blindado que eso. Segundo, yo soy un amante de la democracia y un convencido que la democracia se puede mejorar con más democracia, no con menos democracia. Eh, hay gente aquí hablando de golpe de Estado, hay gente hablando de renuncia del presidente, hay gente hablando de una constituyente originaria en este momento tan complicado que vive el país. Eh, no sé, don Guillermo Márquez, qué piensa de todo esto y sobre la base ante la posibilidad que puede existir de una renuncia del presidente, ¿quién lo cubriría? al frente del gobierno.
3: Son bueno, vamos una por una y lo más rápidamente posible porque el tiempo nos, sí. nos presiona. Eh, sí, siempre una ley, una ley siempre puede derogar otra ley. Eso es así. Pero también es cierto que cuando una ley ha comenzado a regir, sus efectos son válidos. Eso quiere decir que lo que hay, se haya hecho durante la vigencia de esa ley. Es perfectamente legal. Y si una ley, en este caso, estamos hablando de una ley que va a derogar un contrato ley. Ese contrato ley implicaba que nacían obligaciones para el Estado panameño, porque el Estado panameño, al aprobarse esa ley, se comprometía al cumplimiento de las condiciones que estaban previstas en ese contrato la otra parte ya puede inmediatamente reclamar que por razón de que se ha derogado o se ha revocado ese consentimiento originalmente dado, el contrato queda resuelto y por consiguiente quien resolvió el contrato está obligado a indemnizar a la otra parte que participaba en ese contrato. Eso es lo primero que eh, debo decir. Eh, en segundo lugar y con respecto a eh, el otro tema que usted planteaba que era el de las voces que han surgido de eh, renuncia
5: de golpe las
3: voces que han reunido que han bueno todo el mundo puede reclamarle al presidente en cualquier momento y en cualquier parte del mundo señor renuncia usted no sirve usted sí sirve usted merece condecoraciones usted tiene que irse porque usted ha sido un inepto eso es parte de los de los ejercicios democráticos que, que, que todos tenemos pero eso no obliga a que nada de esas cosas ocurra. Pero si el presidente efectivamente renunciara en estos momentos, tenemos una condición especial, porque resulta que quien es el vicepresidente, que de acuerdo con la constitución está llamado a suplir sus faltas temporales y absolutas, dicho sea de paso, eh, eh, nunca aquí en Panamá o, o por lo menos desde la, desde la Constitución Militar eh, ha quedado claro que cuando el, el presidente se ausenta eh, por menos de 10 días tenga que dejar a alguien encargado de la presidencia y de hecho no lo hacen mucho porque con la tecnología que hoy existe siguen gobernando por, por, por e-mails y por, y por llamadas telefónicas pero lo cierto es que la Constitución dice que el vicepresidente está llamado a sustituir al presidente en, su, en sus eh, ausencias temporales o absolutas en caso de una renuncia el vicepresidente tiene el deber de eh, ocupar la, la presidencia por eso es que yo creo que se necesitan reformas constitucionales para aclarar cosas que tengan que ver con esto y se fortalezca la democracia y no quede expuesta como en este momento va a quedar pero en el caso también de la constitución política hay una norma que dice que si al, alguien hubiera ejercido la presidencia en cualquier momento dentro del año anterior a las elecciones o dentro de los tres años no recuerdo exactamente ya no puede ser candidato a la presidencia de la república en cuyo caso Gaby Carrizo, que ya sabemos que es candidato no podría participar en las elecciones que se van a dar en el, do, en el próximo año
5: Hey, don Guillermo, y si Gaby Carrizo renuncia también, ¿quién asumiría el cargo de presidente? Por eso
3: voy, a eso voy exactamente En no, esas pero... circunstancias lo probable es que Gaby ¿sí Carrizo diga No, ¿sí yo no previo. aspiro a ser eh, presidente en este momento porque yo quiero eso un cinco años de presidencia Yo estoy seguro que voy a ganar las elecciones Aunque todos los panameños crean que no van a ganar las elecciones Entonces, ¿qué pasa? También hay una disposición en la Constitución que señala cuál es la fórmula que debe seguirse para que el país no se quede sin un jefe del Ejecutivo. Y esa fórmula está en que los miembros del Consejo de Gabinete escojan entre ellos a alguno de los ministros que pueda hacer las veces del presidente hasta que eh, las elecciones se lleven a cabo y el nuevo presidente sea electo y tome posesión del cargo. Eso es lo que está previsto en este momento en nuestra actividad. Yo quería, constitucional.
2: yo quería preguntarle si, si se diera ese escenario De la renuncia del presidente ¿El vicepresidente puede negarse A asumir el cargo?
3: Eso, eso no está dicho Lo que sí dice la constitución Claramente es que Si por cualquier razón El presidente no pudiera el, el, el vicepresidente perdón No pudiera encargarse De la presidencia entonces, este es el otro camino que queda. Y obviamente, uno de los caminos que yo sí entendería que puede darse es el de que el vicepresidente eh, eh, renuncie a la vicepresidencia. Y en ese caso ya no tendría que asumir ese cargo. Por eso mencioné al principio de mi intervención en este punto que sería bueno que en una constitución, en la constitución que tenemos, se dejara claro para el futuro que los vicepresidentes no pueden ser candidatos a la presidencia en el periodo inmediatamente siguiente, como es el caso de los presidentes de la República. Me decía alguien ayer
5: algo diferente a lo que usted plantea, que le correspondería en caso de la renuncia de Carrizo ocupar el cargo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. No,
6: no,
3: no. ¿No? No, eso no, no. es así. En Porque la Constitución, yo sí vi, está claramente dicho, yo sí vi que
5: la, 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 la vez que pasó esto que fue durante... con Solís Palma, creo que fue. Sí.
3: No, 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 tampoco. Y ahí se, ahí se saltaron la Constitución como, como quisieron, como les dio la gana. En realidad, el segundo vicepresidente de la República era Roderick Esquivel, pero como sabían que Roderick Esquivel era absolutamente contestatario de los militares, los Ajá. militares no querían tener a una persona contestataria encargada de la presidencia de la República, y por eso, aunque él era el que tenía que haber sido llamado para ejercer la presidencia, y yo estoy absolutamente seguro, porque me lo dijo él mismo antes de morir hace muchos años, él hubiera aceptado y hubiera puesto las cosas en su lugar desde el punto de vista civil. Mm. Pero ahí se saltaron la vicepresidencia de y esquivel y metieron a Manuel Solís Palma porque con las armas hacían lo que les daba la gana. Esa es la estricta verdad, aunque sea dicho con este desparpajo.
5: Entonces tendrían que elegir un ministro del gabinete.
3: tiene y que, que me dijo. elegir a un ministro del gabinete. Ministro encargado de acuerdo a lo y que... así se denomina ministro encargado de la presidencia
5: hasta que las elecciones se den por ahí andaba otro rumor de que iban a pedir que esta semana una de las consignas era que se adelanten las elecciones imagínense, don Guillermo Márquez mire que... esas
3: cosas esas cosas que se que se que se proponen hacer en estas condiciones y que yo no descarto que lo hagan digan con, toda con todas buenas intenciones, eh, pero lo que hacen es provocar mayor desasosiego, más intranquilidad, porque no todo el mundo va a participar de ese criterio, pero si se hace lo que ya dice la ley, lo que ya dice la Constitución, que fue aprobada, que fue debatida antes de, ser a, antes de entrar en vigencia, pues entonces esa es la línea que debemos seguir. ...y atenernos a lo que eh, concebimos en un momento... ...fuera de la, del calor de, le, de los eventos que están ocurriendo... ...en estos momentos, en estas circunstancias... ...hacer lo que en frío habíamos considerado que debíamos hacer... ...en caso de que se presentara una situación como esta.
5: ¿Y una constituyente originaria? que es otro elemento que ha surgido? Mire, yo
3: tengo, yo tengo, yo tengo mis tesis al respecto. Yo, si yo fuera Nito Cortizo... Y yo tuviera las condiciones de salud que tengo en este momento y las presiones que tengo, que, tengo, que debe estar teniendo de sus copartidarios, de su familia, eh, de la comunidad, de la minera, de la comunidad internacional, de la comunidad de los inversionistas locales y extranjeros. Con toda franqueza yo haría los días. Yo invocaría el artículo de la Constitución Política que habla del Estado de Urgencia. Con eso mando a todos los diputados a su casa, sin perjuicio de que ellos de todas maneras se van para su casa dentro de dos días, porque se acaba el periodo de sesiones. Pero ya no pueden reunirse. En segundo lugar, insto a la Corte Suprema de Justicia para que saque una decisión pronta, sin injerencia absolutamente de nadie y garantizando que tales condiciones se den a todo trance, sin intervención de nadie, que sea en estricto derecho. En tercer lugar, solicitaría al Tribunal Electoral que incluya en eh, la consulta que debe tener la, bueno, las elecciones, las elecciones son una consulta, pero en las elecciones que deben tener lugar en el 2024 de una papeleta que le consulta al pueblo panameño si tiene interés en que se haga un cambio constitucional como el que desde hace tiempo debíamos haber estado debatiendo porque la constitución se nos está cayendo a pedazos de lo vieja y de lo oxidada que está ahí podrida, en muchos casos. Y amparado en eso, entonces, tratar de concluir mi mandato con el mayor sosiego posible, pidiéndole a todas las fuerzas políticas que hagamos de tripas corazón y nos juntemos en torno a un proyecto de país, porque tiene que haber cambios constitucionales, porque la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en derecho con respecto a la validez de ese maladado contrato firmado inoportunamente y, ratificado y, y aprobado por la Asamblea también in, inoportunamente con pretermisión de los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes correspondientes y tratar de entonces abocarnos a un futuro que sea más estable poniendo de lado las cosas que nos desunen y buscando las cosas que nos unen en cuanto a la nación panameña esa sería mi fórmula en este momento y yo creo, yo creo que sería viable y que los panameños en la nobleza política que tiene nuestro pueblo sería muy capaz de comprender para darnos nosotros mismos la oportunidad de llegar al año 2024 con la esperanza de una nación con futuro. Muy bien.
5: Gracias, don Guillermo Rolando. Muchas gracias. Y a
1: todos los que nos han sintonizado. Hasta mañana. Mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total
2: libertad.